0: Queridos, um curso como esse traz para nós uma possibilidade que eu acredito que seja ímpar. Porque esses textos que estão no Novo Testamento não foram escritos à toa. Eles não estão aqui por acaso. Eles estão aqui porque Deus inspirou os apóstolos, os escritores do Novo Testamento nesses textos, mas esses textos respondem a demandas que existiram. Portanto, compreender essa dinâmica será essencial na interpretação da intenção do autor. Mas o nosso objetivo hoje é trazer uma visão geral sobre o texto sagrado do Novo Testamento, sobre o estilo ou os estilos literários que compõem o Novo Testamento. Compreender os estilos literários será fundamental para que você possa entrar no texto pela porta da frente, você saber por que, é que aquele texto é escrito daquela forma. Portanto, eu espero que ao final da mensagem de hoje você seja capaz de identificar na Bíblia, no Novo Testamento, quais são os estilos literários, em que contexto, texto eles foram escritos, em que lugar eles foram escritos, por que, que eles foram escritos e qual a relevância deles na revelação de Deus. Bom, a gente precisa entender um pouco sobre a organização da Bíblia. Existem na Bíblia alguns tipos básicos de escritos. Por exemplo, você já prestou atenção? No Antigo Testamento a gente fala que existem livros, e no Novo Testamento a gente fala que existem cartas. A gente não diz assim, nós vamos abrir a Bíblia no primeiro livro de Tessalonicenses. Mas a gente também não diz, nós vamos ver, abrir a Bíblia na primeira epístola aos reis. É primeiro o livro dos reis e primeira carta ou epístola aos Tessalonicenses. O Antigo Testamento é composto de livros. Porque esses livros compõem uma biblioteca nacional de Israel. É importante a gente entender que os livros do Antigo Testamento são documentos oficiais do reino. Israel era uma teocracia, ou seja, era o governo de Deus. E depois tornou-se uma monarquia, o governo de um monarca. E em razão disso existem diversos textos dentro do Antigo Testamento que dizem respeito à história de Israel. Por quê? Porque dentro desse contexto de revelação, Deus elegeu um povo, que foi o povo judeu, e esse povo judeu estava sendo, portanto, nutrido da palavra do Senhor. No Novo Testamento, o leque abriu, porque nós não temos um povo escolhido, nós temos, o véu foi rasgado no templo, né, de alto a baixo, todas as pessoas no mundo têm acesso, portanto, a Deus. Não é que antes não tivesse, mas é que a igreja é feita de povos de muitas tribos, línguas e nações, como está escrito lá no livro do Apocalipse. Portanto, esses livros do Antigo Testamento são crônicas, são poesias, são contos, são livros de sabedoria que têm a ver com a revelação de Deus para aquele povo. E aí, a Bíblia que você tem aí nas mãos... Ela está organizada como uma biblioteca, que na verdade a palavra bíblia quer dizer livros. Que livro que você está lendo? Eu estou lendo a bíblia. Sim, meu amigo. A bíblia são 66 livros. Você não lê um livro. A bíblia não é um livro. A bíblia são os livros. A bíblia é uma biblioteca inteira, 66 volumes de livros. Cada um deles com começo, meio e fim com exceção de Atos dos Apóstolos, né? que tem começo e meio, mas não tem fim, né? porque não há, uh, acho que de propósito a história da igreja continua, então Atos dos Apóstolos não tem o um encerramento, vamos dizer assim. E aí, a ordem, como os livros da Bíblia estão arrumados, não é uma ordem cronológica, é uma ordem por assunto, é uma biblioteca, e como uma biblioteca, a Bíblia está dividida por assuntos. Eu não vou ler todos os livros do Antigo Testamento, mas eu vou ler apenas as divisões deles. Nós temos primeiro os livros do Pentateuco, que são os livros da lei, a lei dos judeus, e a origem dos judeus, a saga dos judeus, estão nos primeiros cinco livros da Bíblia. Então são livros que são chamados de Pentateuco, que dizem respeito a essa palavra Pentateuco, ela é traduzida por lei, mas especialmente Torá. Pentateuco não, perdão, Pentateuco quer dizer os cinco livros, né? mas a palavra Torá, que é, são os primeiros cinco livros da lei elas dizem respeito a um ensinamento, a palavra lei pode ser entendida como caminho, como ensinamento, como instrução, e é portanto uma abordagem bem menos legalista do que a gente imagina. Então nós temos primeiro o Pentateuco, depois nós temos os livros históricos, que vão de Josué até Esther, que são os livros que contam a saga de Israel, depois nós temos os livros poéticos, que são livros, claro, de poesia, são livros de contos, e são livros de provérbios, que tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são livros de sabedoria. né? Depois nós temos, até o final, os livros dos profetas. Primeiro os profetas maiores. E são chamados profetas maiores não porque tenham sido mais importantes. São chamados profetas maiores porque os textos são maiores. E depois os profetas menores, que é onde todo mundo se perde. né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Naum. Onde fica Naum? No Antigo Testamento. Os profetas menores são textos pequenos, curtos. São em maior número do que os profetas maiores. E por isso é o desespero de muita gente na hora que o pastor pede para abrir a Bíblia num desses livros. O Novo Testamento... É formado por epístolas né? E, e tem vários tipos de, inclusive, estilos literários, pelo menos três dentro do Novo Testamento. O Novo Testamento não é um texto isolado. O Novo Testamento tem uma herança judaica, tem uma herança também grega. E isso é de fundamental importância para quem quer aprofundar um pouco no Novo Testamento. Mas, na organização que está na sua Bíblia, também seguiu-se a mesma ordem do Antigo Testamento. Portanto, nós temos as cartas bibliográficas, nós temos as biografias, que são as quatro primeiras cartas do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, Né? E Mateus foi escrito aos judeus Marcos foi escrito aos gentios Lucas foi escrita especificamente a uma pessoa As duas primeiras foram escritas para comunidades A terceira, Lucas, foi escrita para uma pessoa especificamente Que é Teófilo E a quarta foi escrita também a uma comunidade, aos gregos Nós temos o livro histórico Olha aí, vai sendo dividido por assunto Qual é o livro histórico do Novo Testamento? Atos dos Apóstolos, porque conta a história da igreja. Vê como a organização é a mesma do Antigo Testamento? O Antigo Testamento tem os livros históricos, contam a história de Israel. No Novo Testamento tem o um livro histórico, apenas um que conta a história do início da igreja, mas não tem fim, porque a igreja continua nesta terra. Depois nós temos as epístolas ou cartas gerais: Hebreus, Tiagro, Tiago, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 João. 2 João, 3 João e Judas. São cartas gerais, por quê? Porque são cartas que não estão destinadas a uma comunidade específica, por exemplo. É diferente das epístolas paulinas ou epístolas pastorais. Ele escreve aos romanos, aos coríntios, aos tessalonicenses, aos gálatas, aos efésios, não é assim? Não é assim? Nas epístolas gerais, não há uma descrição específica. Por exemplo, quando Paulo começa a sua carta, ele diz, aos, aos cristãos que estão em Tessalônica, graça e paz, ou seja, multiplicado, tá. Quando Pedro vai escrever a sua primeira epístola, ele diz, aos cristãos e judeus da dispersão, do ponto, da Galácia da Frígia, da Capadócia, e cita uma série de cidades, em geral, na Turquia, onde aquelas igrejas estavam se desenvolvendo. Portanto, as epístolas são chamadas de gerais quando elas não se referem a um destinatário específico, mas o nome já diz que elas são gerais. As epístolas paulinas, em geral, elas são destinadas a uma comunidade ou a uma pessoa. Como, por exemplo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo. É uma carta de Paulo específica para uma pessoa. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios está dirigindo não a uma pessoa, mas a uma igreja, a uma comunidade. E aí, por fim, nós temos um texto de revelação. Assim como no Antigo Testamento nós temos os textos proféticos, o Novo Testamento tem o texto apocalíptico, que nós vamos já compreender melhor o sentido dessa palavra apocalíptico. Mas, como eu já falei para vocês, não foi nessa ordem que a Bíblia, que nem o Antigo Testamento e nem o Novo Testamento foram escritos. Os dois livros mais antigos do Antigo Testamento, por exemplo, são Jó e Gênesis. Que coisa engraçada, né? Jó está lá nos Poéticos, mas é um dos mais antigos textos de toda a Escritura. Aqui, no Novo Testamento, a mesma coisa. O mais antigo texto da Escritura é 1 Tessalonicenses. E o mais antigo Evangelho escrito é Marcos, não é Mateus. Mas por que, que foi mudado? Por que foi colocado dessa forma? Para facilitar a leitura. Mas o nosso propósito é ler considerando a história. Como nós estamos considerando os contextos, como nós estamos considerando os fatos, os eventos, os estilos literários, é importante, e eu acho que vai ser uma experiência maravilhosa, Eu acho que vai ser uma experiência diferente nós lermos juntos, primeiro porque nós estamos lendo a Bíblia, né? o Novo Testamento todo. Segundo, que nós vamos ler juntos. E terceiro, porque nós vamos ler em sequência. Nós vamos ler compreendendo as nuances. E é interessante notar o amadurecimento, inclusive, de alguns conceitos. Dá para perceber. algumas Por exemplo, quando a gente olha Paulo no início do ministério, a maneira como ele responde, a gente, às vezes, junta tudo numa mesma panela e pensa que é a mesma coisa, mas não é. Às vezes, Paulo dá um toque. Vamos supor aqui, só a título de exemplo, Paulo fala que a mulher esteja calada, mas, no outro texto, ele fala e ele exalta as mulheres. Por quê? Por que, que, você, acha que você, você acha que isso aconteceu? Porque houve uma progressão, e é fascinante você perceber essa evolução do pensamento cristão através da história do Novo Testamento. E isso nós não conseguimos ler, nós não conseguimos quando nós lemos a Bíblia conforme ela está disposta por assunto. Mas você vai, e eu espero que isso aconteça, né? na sua própria leitura, nas suas próprias anotações, você vai percebendo algumas diferenças de opinião de um mesmo autor, inclusive de um mesmo autor sagrado, que no início diz uma coisa, lá na frente ele ele parece que aprofunda-se mais, ele se torna mais maduro. Mas vamos em frente. É importante, eu quero falar sobre a importância, né, da compreensão do gênero literário. Para nós entendermos qualquer tipo de texto, qualquer texto escrito na história da humanidade. Eu preciso compreender o estilo literário. Porque se eu não compreender o estilo literário, eu vou me perder, porque eu não sei qual é o ponto de partida. Considerar o estilo literário já é um ponto de partida. Quando eu disse, vou ler uma poesia, você se preparou para ouvir uma poesia. Algo que tenha as... Palavras acerca da alma, dos sentimentos, das emoções, os protestos, as decepções, não é isso? As licenças poéticas. O que que acontece? Muita gente lê a Bíblia como quem lê apenas a Bíblia. E se torna uma leitura superficial. Porque não considera que tipo de texto está sendo lido. Um dos grandes erros de interpretação da Bíblia acontecem quando nós não temos noção do que é que nós estamos lendo. O que é que você está lendo? A Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. A Bíblia levou 1.500 anos para ser escrita, de Gênesis a Apocalipse, por mais de 40 pessoas diferentes, em países diferentes. Como que você quer ler uma diversidade cultural um grande como a régua, não tem como, então é aqui onde muitas pessoas erram na interpretação da escritura, porque é importante olhar também o seguinte, não somente o estilo literário do que eu estou lendo, mas com que olhos eu estou lendo a bíblia, eu estou tentando entender a bíblia como se fosse um tratado científico, porque tem muita gente que quer encontrar na bíblia ciência, e é importante dizer que quando a Bíblia foi escrita, não existia a ciência. A revolução da ciência aconteceu no período pós-iluminista. Portanto, não se pode ler o texto sagrado com o esquadrinhamento de quem está lendo ciência. E esse é um dos grandes equívocos. Da teologia sistemática, que eu não sou contra a teologia sistemática, ela é importante e tem seu lugar. Mas a teologia sistemática é uma produção científica. Se você prestar atenção, o raciocínio da teologia sistemática é separar, é exatamente como, por exemplo, a medicina. O que, que a medicina fez com o corpo humano? Separou o corpo todo. E aí você tem médicos que são especialistas em rins... E aí, o que, que a teologia sistemática faz? O mesmo raciocínio da medicina, porque é ciência. Ela esquadrinha. Ela pega os temas. Teologia propriamente dita. Uh, antropologia, que é o estudo do homem. Angeologia, que é o estudo dos anjos. Pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Cristologia, que é o estudo do Cristo. Escatologia, o estudo das últimas coisas. E pega toda a Bíblia, e faz assim, como se fossem várias caixas, e pega os versículos que, na opinião daquele autor, dizem respeito aquele assunto, e ele vai jogando, tirando o texto dos contextos e jogando ali dentro. Tem sua utilidade? Tem sim. Mas não tem emoção, porque torna a Bíblia científica. E a Bíblia não é um livro científico. Ela deve ser lida com o sabor das gerações. Ela precisa ser lida sentindo cheiros, vendo as cores. A Bíblia precisa mexer com a nossa imaginação. Se é uma crônica, tem que ser lido como crônica. Se é uma carta, tem que ser lido como carta. Se é um evangelho, tem que ser lido como evangelho. Não se pode passar uma régua, uma, traçar uma reta e ler a Bíblia tudo como se fosse uma coisa só. E aí é que começa. Muita gente lê os salmos como se fossem um ensino doutrinal. E aí, meu amigo, para você fazer doutrina nos salmos, você vai dizer tanta loucura que você não tem ideia. Por quê? Porque os salmos têm as licenças poéticas. Não é porque estão na Bíblia que eles não tenham. E aí a gente começa a não querer enxergar as coisas. A gente olha para Cantares e vê um texto poético de, uma, de um erotismo impressionante, e aí a gente começa a olhar tudo com um olho científico e corta essa parte. Não, isso aqui está falando de Jesus da igreja. Que Jesus e igreja, amigo? Está falando do amor do homem e da mulher, do marido e da esposa, amor carnal. Eu vou tomar vinho na taça do teu umbigo e não sei o quê. E aí vai, e se você quiser ler Cantares com um olhar que não seja poético, Você acaba com o livro de Cantares. A beleza de Cantares está no fato de ser uma poesia erótica. Mas como, pelo amor de Deus, uma poesia erótica está na Bíblia? Presta atenção. A palavra erótico é porque a gente vê as coisas com um olhar muito pecaminoso. A palavra erótico não é uma palavra pejorativa. O erotismo tem a ver com a sensibilidade. E sexo, amigo, tem que ser erótico. Não tem outra coisa porque você está mexendo com as sensações do corpo isso é o erotismo aí a gente confunde erotismo com pornografia né? Aí outra história, pornografia é outro departamento que está na ala daquilo que é pecaminoso salmo é poesia cheio de licença poética tem um sentimento nacionalista enorme aí está no salmo senhor, pega os meus inimigos pisa na cabeça deles aí a gente diz, olha como Deus é o texto está falando como Deus é ou como o ser humano é. Porque se é uma poesia, está falando dos sentimentos humanos. Se é uma poesia, inclusive as licenças poéticas. Que Um dia eu preguei a igreja muita gente ficou meio invocada, olhando meio de banda para o meu lado. Quando eu disse que se a gente for olhar o Salmo 91 é, literalmente, das duas uma, ou o Salmo 91 não se cumpre na nossa vida porque a gente é pecador demais... Ou a gente está olhando o Salmo 91 de maneira errada? Aí eu comecei a perguntar, quem aqui já teve dengue? Um monte de gente levantou a mão. Ele disse, pois a praga chegou na tua tenda. Mas o Salmo 91 diz que não vai chegar. Então como é que a gente lida com isso? É que os salmos, muitos deles são epopeias. O que é uma epopeia? É um elogio nacionalista. Eles estavam exaltando... Deus da salvação. E nas licenças poéticas, eles estavam falando de todas as coisas que estavam dentro das emoções deles. E isso, se nós conseguirmos enxergar dessa forma, irmãos, a Bíblia será o livro mais belo, mais rico que você já terá lido em toda a sua vida. A Bíblia é linda, mas para que ela seja entendida, ela precisa ser lida Respeitando os seus estilos literários Outras pessoas leem contos Como se fossem relatos históricos Você imagine aí Você pegar um conto de Nelson Rodrigues E colocar no jornal como se fosse uma notícia Dá bem direitinho, fica bem parecido mesmo Mas só que não é um, um texto Para ser lido como notícia É um texto de literatura E aí é, tem gente que pega Por exemplo as parábolas de Jesus E querem montar doutrina Em cima da parábola e parábola, gente, é uma história que, se for tirada do assunto, ela não faz sentido. É uma história usada para ilustrar um assunto. Então, para prestar atenção, tem uma razão de ser. De repente, o evangelista diz, e aí Jesus contou a seguinte parábola. Por que Jesus contou aquela parábola? Porque Jesus contou aquela parábola é a chave da interpretação daquela parábola. Se a gente olhar só a parábola, a gente vai inventar mil e uma coisas, até muito bonitas, inclusive, mas que não tem sentido bíblico. Por quê? Porque o sentido quem dá é o autor, não nós. Assim, é essencial para a leitura e compreensão do Novo Testamento entender as características dos gêneros literários e o mundo que os produziu, destacando as cartas, os evangelhos e o apocalipse. Essas lógicas de vida deram cor e sabor ao Novo Testamento. E nós não podemos imaginar que foi escrito somente num contexto judeu, porque a Bíblia foi escrita num mundo greco-romano. É de onde o Evangelho saiu. O fato é que nós temos aqui o desenvolvimento, a expansão do cristianismo. E isso aconteceu em menos de 20 anos. Eles não tinham internet, eles não tinham televisão, não tinham rádio, não tinham correios. Não tinham. O correio que fazia era um pro, pelo outro, né? Eles, rapaz, você pode deixar essa carta aqui para mim? Ah, pois não, eu deixo. Ele levava dois meses para ir para voltar. Mas o evangelho se expandiu de forma espetacular. É importante compreender que o evangelho não está aqui somente em Jerusalém, em Israel. Ele sai de Israel. E ao sair de Israel, ele ganha novas culturas. O que é uma cultura? É uma forma de ver e explicar o mundo. Isso é uma cultura. Se hoje, num mundo globalizado, nós temos muitas culturas, cada país tem uma cultura, você imagine quando o mundo não era tão globalizado. Porque o mundo, naquela época, era globalizado também. Por que, que era globalizado? Porque o Império Romano globalizou a terra. Né? Ele, o Império Romano fez, passou uma régua e impôs muita coisa dentro do, de todas as nações conquistadas pelos exércitos de César. Então, é importante entender que dentro dessas nações existem culturas, existem formas de interpretar as coisas. E as cartas do Novo Testamento são respostas, olha como elas são importantes, são respostas a essas formas de ver a vida. E é isso que nos ensina, é a partir daí que nós extraímos a lição e o maná de Deus para a nossa própria vida. Então, é importante dizer que existe uma literatura e um contexto histórico no Novo Testamento. Existem três estilos. Básicos, né? três estilos que compõem a literatura do Novo Testamento. O primeiro deles são as cartas, depois os evangelhos e depois a literatura apocalíptica. É importante entender isso. Apocalipse é um estilo literário, não é exclusivo da Bíblia. Cada um desses três estilos, portanto, representam regiões diferentes. Então nós temos, por exemplo, o mundo do Mediterrâneo, dos turcos, né? Da, da Turquia, onde hoje é a Turquia, esse mundo mediterrâneo é o mundo que produziu as cartas. Por quê? Ora, o primeiro tipo de cristianismo, o, tipo, o cristianismo se tornou mais forte na Turquia do que em Israel. Tanto é que quem quer estudar os, os pesquisadores do Novo Testamento vão para onde? Para Israel? Não. Eles vão para a Turquia porque as igrejas, inclusive as cartas às sete igrejas do Apocalipse, são igrejas turcas, que eram na, na região onde hoje é a Turquia, apesar de Jerusalém ter sido o berço do cristianismo, Pedro, Tiago ficaram em Jerusalém, mas eles ficaram muito presos à tradição judaica, e Paulo saiu de Jerusalém, foi para Antioquia, e aí de Antioquia ele foi enviado para o mundo inteiro, e Paulo, por isso que Paulo foi o grande missionário no Novo Testamento, porque foi ele quem viajou pelas rotas comerciais, e é importante dizer que o Evangelho só progrediu, houve uma facilitação do evangelho, para a pregação do evangelho, por causa do império romano. O império romano, portanto, não foi o grande vilão contra o cristianismo. Na realidade, a estrutura romana foi o grande ajudador. Por quê? Por conta das rotas comerciais, então o apóstolo Paulo tinha onde ir e voltar, tinha como viajar, e viajar era uma, era uma cultura, estava na cultura deles. Por exemplo, por que Paulo tinha por profissão ser consertador de tendas, fazedor de tendas, porque o mundo greco-romano era um mundo de viajantes, as pessoas viviam em viagem, eram para resolver negócios, estudar, coisas assim, e é por isso que eu digo que a globalização começou com o Império Romano, então em razão disso é que Paulo começa a viajar e tem segurança para viajar, As estradas romanas, inclusive até hoje, ainda existem algumas estradas romanas, né? pelo menos assim algumas rotas são conhecidas, e, aí, e eram estradas pavimentadas. Eles não viajavam de qualquer forma, eram estradas pavimentadas, tinham uh, pedras, né? calçamento, por assim dizer. Por que, que o Novo Testamento é cheio de cartas e não de livros, como o Antigo Testamento? Paulo poderia ter escrito poesia, Paulo poderia ter escrito... Romance, para explicar, conto, como foi Cantares, por exemplo, escrito por Salomão. O que é que Paulo não escreveu dessa forma? Por causa da influência do mundo grego. Como é que alguém desse mundo grego resolve os problemas da vida? Vamos pensar assim. Como é que um grego resolve o problema? Será que você consegue imaginar? De onde é que vem a filosofia? Da Grécia, do mundo greco-romano. Então, como é que eles lidavam com o fato de existir, com a dor, com a angústia... Através da filosofia. Ou seja, eles discutiam o assunto. Eles se concentravam no tema. E eles arranjavam soluções dentro daquele tema. Por isso que a carta é o estilo literário mais comum do século I. Quem inventou carta não foram os escritores da Bíblia. Eu preciso inventar uma coisa para poder escrever a Bíblia. Até porque eles nem sabiam que estavam escrevendo a Bíblia. Quando Paulo escreve as suas epístolas, ele sabia que estava escrevendo com a autoridade de Deus. Tanto é que ele diz assim, olha, isso aqui é mandamento de Deus para vocês, igreja. Ele tinha autoridade do que ele estava escrevendo, mas ele não sabia que estava escrevendo o Novo Testamento. Ele estava escrevendo uma carta. Para quê? Para resolver os problemas, ou seja, para abrir o debate. Para, a partir do problema, aprofundar mostrar razões, argumentar, pode prestar atenção. Por que, que a teologia do Novo Testamento é feita em cima das cartas de Paulo? Porque as cartas de Paulo têm um raciocínio filosófico. Porque as cartas de Paulo, elas debatem, elas mostram, elas são cartas que buscam no melhor estilo do Mediterrâneo. Né? E aí é importante a gente entender isso. Paulo era de Damasco. Paulo foi um homem educado dentro dos moldes judeus, mas os moldes judeus estavam dentro do mundo greco-romano. Portanto, era muito natural que ele escrevesse, não como os judeus antigos escreviam. Era natural que ele escrevesse carta e não conto. Era natural que ele escrevesse carta e não livros. Era natural que ele escrevesse confrontando a situação de peito aberto. Em outras palavras... Como nós poderemos interpretar com equilíbrio o Novo Testamento? Compreendendo a história e os problemas por ele abordados. É como um jogo de sinuca. Você bate numa bola para que aquela bola bata noutra e entre na caçapa, não é isso? Assim é que a gente entende o Novo Testamento. É preciso que a gente entenda os estilos literários, é preciso que a gente entenda as razões, a gente bate na bola branca. E aí essa bola branca é direcionada para a bola 7, para que bata na bola 7 e aí você faça o ponto. E assim é que a gente consegue entender a Bíblia, as entrelinhas da Bíblia, compreendendo o porquê foi escrito, compreendendo porquê é que ele usa aquele recurso compreendendo que ele está debatendo os problemas da igreja. E isso nos liberta, inclusive, de um ambiente fundamentalista. Porque quando a gente consegue olhar com esse nível de detalhe, a gente consegue enxergar coisa que os fundamentalistas não conseguem. Porque se a gente ler a Bíblia com literalismo, se a gente ler a Bíblia sem considerar os, a situação onde ela foi escrita, aquele texto foi escrito, nós não conseguiremos... Entender, conseguiremos entender apenas aquele texto que foi escrito. E aí é onde muita gente no século XXI usa véu. Por quê? Porque está escrito na Bíblia que as mulheres usam o véu. Não fazem essas distinções. E quando não fazem essas distinções, por que, que não fazem? Porque não estão conseguindo entender aquela carta como uma carta. Estão conseguindo entender apenas como um texto sagrado. E aí passou uma régua. E ele lê uma carta da mesma forma que ele lê um salmo. E aí a coisa complica lá na frente. Por isso as cartas do Novo Testamento são importantíssimas. Elas são um retrato do mundo antigo. Mas principalmente são um retrato de como se resolve problemas. Um retrato de valores, de como os valores cristãos são construídos. Que tipo de valores são importantes na vida? É disso que as entrelinhas do Novo Testamento estão falando. Deixamos de ler apenas o que está escrito pelo que está escrito e vamos mais profundo. Depois nós tivemos um segundo estilo literário, que foi no mundo sírio-palestino, dentro dessa região de Israel e da Síria. Os turcos, generalizando aquela região, têm uma visão diferente. Os povos do Mediterrâneo, sendo mais generalizador, têm uma visão diferente dos povos palestinos. Para um palestino, existem coisas, por exemplo, é, negociar com um, povo, com um semita, árabes e, e, e judeus, você tem que ter saber o que, é que você está fazendo, porque eles são muito bons de negócio, mas uma coisa é certa, ele quer que sempre seja feito negócio então ele vai arrumar alguma maneira de lhe satisfazer, de você sair satisfeito com o negócio ele vai tentar compensar você por você estar fazendo negócio com ele, mas ele vai ter o lucro dele, esse aqui é o mundo dos judeus que estava dentro do mundo romano e a maior produção e contribuição que esse mundo deu ao novo testamento foram os evangelhos os evangelhos são a contribuição do mundo ciro-palestino para o Novo Testamento. Porque, apesar de que, e presta atenção numa coisa, evangelho, o que, o que significa a palavra evangelho? Boas novas. Mas evangelho é um estilo literário do mundo greco-romano. Quem inventou os evangelhos não foram os evangelistas da Bíblia. Na verdade, evangelho é uma literatura do palácio do imperador. Evangelho são boas novas por quê? Porque são crônicas. E assim como no Antigo Testamento existem as crônicas, que eram dos reis, no Novo Testamento também existem. No mundo do Novo Testamento também existem, que são os Evangelhos. Então César era cheio de Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho era o estilo literário natural de César. Então quando César vencia uma batalha, era escrito o Evangelho. Sobre as boas novas da paz que César, o senhor dos senhores, porque ele era chamado assim, o rei dos reis, tinha trazido paz ao povo romano contra os seus inimigos. Então louvado seja o nome de César. É importante entender, e aí presta atenção como eu acredito que com essa informação talvez isso seja um, a ponta do novelo para que você entenda outras coisas ao ler o Novo Testamento. Qual foi o primeiro evangelho escrito? Marcos. Quando? Na época da guerra judaica. Só isso aqui já mostra que Marcos é um texto ideologizado. Já mostra que Marcos, ao dizer assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou contar a história de Jesus como evangelho, de acordo com a literatura do palácio. Porque César está pensando que é o quê? E aí Marcos, um judeu, no contexto de uma guerra judaica contra César Escreve dizendo Não é nada disso que vocês estão pensando Porque há um sim que é rei dos reis e senhor dos senhores E há de reinar sobre esse mundo eternamente E este é o único que pode de fato Receber o título de senhor dos senhores e rei dos reis Para mim, ler o evangelho entendendo Por que, que o evangelista escreveu nesse estilo é fundamental E aí Marcos escreve Depois Mateus escreve, depois Lucas e depois João. Marcos escreve para os gentios, Mateus escreve para os judeus. E aí, se você prestar atenção, os estilos literários, dentro dos estilos literários, tem variação. Porque no que Marcos escreve para os gentios, ele escreve com raciocínio grego. Lucas, um médico, escreve para um grego. Teófilo, detalhista, raciocínio grego. Mateus escreve para o judeu. Qual é a coisa mais importante para um judeu? Ser descendente de Abraão. Isso é a coisa mais importante para o judeu. Porque o judeu sabe contar a linhagem até Adão. Como é que o Evangelho de Mateus começa? Genealogia de Jesus. No comecinho do Evangelho de Mateus, nós encontramos a genealogia. Por quê? Porque Mateus escreveu para o judeu. Esses diferenciais são essenciais na interpretação. E você vai perceber melhor a mudança de cor quando as cores vão mudando, essas informações vão nos dar maior discernimento do que é que nós estamos lendo. O Evangelho, eu vou fazer só uma comparação, é mais ou menos uh, o seguinte, lembra na época do João Figueiredo que o, o Silvio Santos tinha um programa do, do, nos domingos, né? e dentro do programa dele tinha um, um, uma programação chamada Semana do Presidente? e que na semana do presidente ele falava sobre todas as coisas boas que o presidente fez e tudo mais, é um evangelho, isso é o evangelho, uh, só que de inspirado por Deus, então veja bem, evangelho é um estilo literário, mas só existem quatro que foram inspirados por Deus, Mateus, Marcos, Lucas e João.